0: Hallo, hier ist der Henry Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True-Crime-Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding. Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Ferhoff
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der Beda und TOMS Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
0: Ja, hallo Franziska und äh, hallo liebe Zuhörer. Der zweite ich, Teil schon heute, ne?
1: Ja, <lacht> und ich bin wirklich gespannt, was du dazu zu sagen hast, denn es war ja nun mal der Fall Blanka Smigrod, ein reiner Indizienprozess und der Mörder, der aus unerklärlichen Gründen erst 25 Jahre später für seine Tat zur Verantwortung gezogen wurde, hat die Tat nie zugegeben und da fragt man sich natürlich, wie waren die sich so sicher? Natürlich gab es eine Waffe, die am Tatort gefunden wurde, die ihm, wie er behauptet, mal gehört hatte. Hm? Und man weiß, ähm, dass er die Frau Smigrod bezichtigt hatte, seinen Casio-Computer geklaut zu haben und er gesagt hat, wir sehen uns noch. Ähm, ja, aber wie gesagt, natürlich waren die Fragen, äh, er hat alle anderen Taten, die er begangen hat, zugegeben. Nur eben diese Taten nicht. Andererseits ist es natürlich verständlich, denn er war bereits, er hatte bereits ähm, Jahre im Gefängnis gesessen in Schweden und hatte schon Freigang. Und nun durch diese Tat, ähm, hat sich natürlich die Situation wieder extrem verschlimmert. Wahrscheinlich hat er es deswegen nicht gesagt. Aber jetzt erzähl bitte du, <lacht> ja. was ihr ähm, dazu beitragen konntet beziehungsweise herausgefunden habt.
0: Ja, also für mich war das damals eben wirklich eine extreme Überraschung, wie ich mal sagen. Ja, du kriegst ja dann als Rechtsmediziner, kriegst du vom. Gerichtladungen für Gerichtsverhandlungen, für mündliche Hauptverhandlungen. Das ist eigentlich alltäglich. Also du erstattest ein schriftliches Gutachten, sei das jetzt auf Aktengrundlage oder aufgrund einer Obduktion, einer gerichtlichen Leichenöffnung. Und wenn es dann zu einer Anklage kommt ähm, und die zugelassen wird und eine Hauptverhandlung stattfindet an einem Gericht, dann gilt ja das Mündlichkeitsprinzip, wird der Sachverständige auch typischerweise geladen und ist dann beim Gerichtsverfahren dabei und erstattet sein Gutachten mündlich auf Basis dessen, was praktisch in diese Hauptverhandlung eingeführt wurde. Und insofern ist es also eigentlich Alltag, aber... Bei uns eingegangen im Institut war eine persönliche Ladung an mich als Sachverständiger. Die war hier eingegangen am 21. September 2017. Und ähm, der Name des Angeklagten, also John, Wolfgang, Alexander, Ausonius, sagte mir erstmal gar nichts. Und dann ist dann Aktenzeichen genannt worden aus dem Jahr 1993. Ja, also. 1993 war ich noch irgendwo äh, im Studium, <lacht> habe ich dachte, okay, also das kann schon mal kein Fall gewesen sein, ähm, den ich in irgendeiner Weise aktiv zu tun hatte. Und dann ist auch noch unter einem weiteren Bezug ein Sektionsfall genannt worden, äh, nämlich aus dem Jahre 1992. Und dann habe ich natürlich erstmal komisch geguckt und gesagt, äh, wie kann denn jetzt hier 25 Jahre später sozusagen Infektionsfall wieder relevant werden? Altfall oder so, aber ja, wir haben da gar nichts von mitgekriegt. Dann habe ich mir erstmal die Fallunterlagen raussuchen lassen. Und sehr klar, alles das, was hier im Institut obduziert wurde, seit Beginn des Institutes, bis auf kleine Zwischenphase, wo es offensichtlich mal vor Jahrzehnten einen Wasserschaden gegeben hat. Aber ansonsten ist alles hier im Institut vorhanden, von allen Obduktionen. Und äh, so habe ich mir dann eben das Sektionsprotokoll aus dem Jahr 1992 und die weiteren Aufträge, die weiteren Untersuchungen, die dann auch durchgeführt wurden, die ergänzenden, habe ich mir herausgesucht. Und ja, es ging letztlich darum, dass also dieses Gutachten im Nachhinein erstattet wird. Und die Ärzte, die damals das, äh, ähm, das Sektionsprotokoll erstellt haben, die die Gerichte, Leichen, Öffnung durchgeführt haben. Die waren eben schon lange nicht mehr hier im Institut. Insofern konnten sie das auch nicht persönlich übernehmen. Und so blieb mir dann als Institutsleiter praktisch die Aufgabe, dieses Gutachten zu vertreten, das zu dem Zeitpunkt eben schon 25 Jahre alt war. Und äh, das Schöne ist ja in der Rechtsmedizin, dass wir doch sehr traditionell sind. Äh, ich meine, das war jetzt ein äh, Sektionsprotokoll, das war schon mit Computer geschrieben. Ja, Aber davor haben wir natürlich dann auch so, wenn wir bis Ende der 80er zurückgehen, haben wir dann eben auch die Schreibmaschinen geschriebenen, ähm, die mit mehreren Durchschlägen, damals noch mit Kohlepapier ähm, angefertigt wurden. Und äh, egal, wie weit man zurückgeht, die Abläufe, die, die der Aufbau dieser Sektionsprotokolle ist eigentlich völlig gleich. Ja, Also du guckst da rein und denkst dir, boah, es hätte auch gestern diktiert worden sein können. Also das hat irgendwie was Beruhigendes, weil man sich eben zurechtfindet ja, und weil diese Tradition eigentlich so gut gepflegt wird. Aber trotzdem ist es natürlich etwas, wo man ja ein eigenartiges Gefühl hat, wenn man selbst den Fall nicht gesehen hat. Andererseits, wenn es wirklich jetzt 25 Jahre her ist, also mal angenommen, ich hätte das damals schon gemacht, und ich damals, was was ich, 30 gewesen und damit 55 könnte ja sein, ne? Und äh, an wie viel erinnert man sich dann wirklich noch aktiv, ne? Aber hier ist ja wirklich dann jeder Befund Wort für Wort ähm, dokumentiert. Ne? Und da sieht man, wie wertvoll das ist. Auch wenn man den Fall selbst nicht gesehen hat, mhm. kann man sich trotzdem allein anhand der Wortwahl kann man sich ein Bild davon machen. Ja, und das ist ja das Wichtige so an unserer Sprache. Fotos ähm, habe ich von da nicht mehr gefunden, also zumindest nicht in unter, unseren Unterlagen. Ähm, das war aber damals natürlich auch viel schwieriger. Du hast eigentlich äh, nur in wenigen Fällen und meistens, wenn klar war, dass man irgendwie eine Anklage im Raum steht, und das war ja offenbar nicht der Fall, ähm, hat man dann von den Polizeifotos ähm, vom Tatort oder die bei der Obduktion angefertigt wurden, einen Satz bekommen oder auch eine zweite Lichtbildmappe, was aber ja. ja ein enormer Aufwand ist. Die Bilder waren analog angefertigt, mussten abgezogen werden. Diese Mappe musste jemand kleben. Ähm, heute kriegt man da eine CD- oder DVD-ROM oder, oder einen USB-Stick praktisch davon und, und pflegt das in die EDV ein, wenn man so möchte. Ja, Aber damals war das wirklich so eine Lichtbildmappe, die in diese Papierakte reinkam und die gab es eben hier nicht. Ja, Also dementsprechend war klar, ich musste ohne Bilder auskommen. Mhm. Aber wie gesagt, dieses Protokoll ist halt so ja, wunderbar äh, korrekt beschrieben, dass man sich praktisch ein Bild machen kann. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wenn ich jetzt mit jüngeren Kollegen, wenn ich äh, das korrigiere, äh, gerade so am Anfang, mache ich es eigentlich immer so, dass ich... Ähm, mir das Protokoll oder wenn es ein Befund ist von einem Lebenden, dass ich mir das durchlese und mir dann vorstelle, wie sieht das aus. Mhm. Und erst danach schaue ich mir die Bilder an und wenn die Bilder dann so aussehen wie das, was ich mir vorgestellt habe, dann weiß ich, die Beschreibung war gut.
1: Ah. Denn,
0: ja, Also nicht, dass ich mir erst die Bilder angucke und schaue, dann passt die Beschreibung dazu, sondern erst kann ich mir das vorstellen anhand der Beschreibung. Ja. Also das war eben der ja, Standard auf der einen Seite, der aber dazu führt, dass ich mich eigentlich dann in diesen Fall einarbeiten konnte und letztlich dieses Gutachten dann erstattet habe am 5. Januar 2018. Also das sind so mhm. die Fristen im September geladen, an diesem Tag erstattet. Vielleicht noch eine Besonderheit. Letztlich entscheidet das Gericht, wenn ein Sachverständiger geladen wird, wollen wir diesen Sachverständigen die ganze Zeit dabei haben? Also ist man wirklich im gesamten Gerichtsverfahren, ähm, gerade bei Schwurgerichtsverfahren, die können ja schon mal ein paar Tage dauern, ähm, wollen wir die ganze Zeit den Sachverständigen dabei haben oder wird der, wir nennen das, punktuell geladen, also eigentlich nur zur Erstattung des Gutachtens? Letzteres war hier der Fall. Das hat ein paar Vorteile, weil man natürlich noch mal völlig, ja, sag mal, ganz gezielt sich nur auf dieses Gutachten konzentriert hat. Natürlich ein Riesennachteil, dass man keine Möglichkeit hat zu fragen. Als Sachverständiger, wenn man dabei sitzt, hat man typischerweise Fragerecht und kann dann Angeklagten, wenn er sich denn einlässt, Zeugen ganz gezielte Fragen stellen, die einem unklar sind aus der bisherigen Vorgeschichte. Die Möglichkeit wird einem genommen, wenn man nicht die ganze Zeit dabei sitzt. Aber, ähm, wenn man nur das Gutachten praktisch vorträgt, man hat es Akteninhaltes und dessen, was einem dann das Gericht sagt, ja, äh, ist das natürlich zeitökonomischer, das ist gar keine Frage. Ja. Also war es auf jeden Fall hier, punktuell geladen. Und letztlich habe ich nur dieses Gutachten vorgetragen, noch ein paar Fragen gestellt bekommen. Inhaltlich ähm, war es insofern jetzt aus Sicht der Rechtsmedizin ähm, eher unproblematisch, weil es eben so eindeutig war. Ne? Also mhm. es war als, als Todesursache.
1: Ein einziger Schuss.
0: Ein einziger Schuss. Ne? Also ein, ein Kopfsteckschuss. Todesursächlich war dann eben die ja die zentrale das zentrale Regulationsversagen. Also sprich, das Gehirn wird zerstört, kann seine Funktion nicht mehr übernehmen. Und das Gehirn hat ja eben nicht nur die Funktion, des Denkens, des Bewusstseins, sondern eben auch die Aufrechterhaltung der Kreislauffunktion, die Steuerung des gesamten Organismus. Und äh, wenn die Zerstörungen entsprechend weitreichend sind, dann ist diese Funktion sehr schnell aufgehoben. Und dementsprechend war das ein tödlicher Schuss, der aber eben im äh, nicht durchgetreten war durch den Kopf, sondern der äh, praktisch noch im Schädel steckte.
1: Ganz kurze Frage. Also ich meine, das habe ich mir auch überlegt. Mhm. Der hat ja nur einmal geschossen. Der musste wirklich gut mit einer Waffe umgehen können. Ich wüsste gar nicht, wenn ich nur einmal schösse, ob das wirklich ausreicht, um jemanden umzubringen.
0: Auch da genau hat man schon so ein bisschen eine Idee. Die Vorstellung, gerade jetzt, da sind wir wieder genau bei dem Thema, die Fernsehbildung, ja, das sieht man ja sehr oft, da wird geschossen und der bewegt sich noch und läuft noch und da schießt man noch mal und noch mal und noch mal. Das sind die Effekte, ja. Aber wenn ich in bestimmten Bereichen treffe, ob das jetzt das Herz ist oder äh, dann eben das Gehirn, dann ist das im Normalfall sofort tödlich. Bei Kopfschüssen gibt es so ein paar Besonderheiten. Klar, ähm, wenn, also einmal, wenn die, das Projektil durchgeht, hat es oftmals weniger Schäden, als wenn es im Schädel bleibt, weil, das war auch hier so der Fall, das Projektil im Schädel offenbar an der harten Stelle abgeprallt ist, zurückgeprallt und dann natürlich noch mehr Schäden verursacht, als wenn es einfach nur durchgeht. Und bei Kopfschüssen haben wir eben die Situation, dass wenn ein Projektil praktisch in bestimmten Regionen einfach nur in Anführungszeichen durchläuft, ja, dass es dann sein kann, dass lebenswichtige Zonen des Gehirns nicht betroffen sind. Und so haben wir das beispielsweise bei dem berühmten Schläfenschüssen zur Selbsttötung. Wenn die zu weit vorne angesetzt werden an der Schläfe, dann wird auf der einen Seite das Stirnhirn geschädigt und das Stirnhirn ist nicht überlebensnotwendig, wenn man so möchte, dass die Stirnhirnlappen, äh, da ist viel von der Persönlichkeit drin eines Menschen, aber es sind keine lebenswichtigen Gehirnanteile. Und dementsprechend kann man so einen Schuss überleben. Das einzig Blöde ist, dass man dabei allerdings sehr häufig die Sehnerven mittrifft, weil die direkt unterhalb der Stirnhirnlappen äh, praktisch langlaufen. Und ähm, das heißt, schlimmste oder worst case ist nach dem Suizidversuch, man überlebt das Ganze, aber ist dann blind. Ja? Also solche Fälle gibt es leider. Ähm, für die Betroffenen ich meine sowieso schon schlimm genug die Situation. Ähm, ja, aber ansonsten, klar, Kopfschuss, der ist dann doch in den meisten Fällen eben tödlich. Und hier war eben die Besonderheit, dass es sich um einen Schuss aus nächster Nähe gehandelt haben muss. Das waren der Einschusswunde eben zu sehen oder in der einzigen Schusswunde. Wobei sich aber die äh, Produzenten nicht ganz sicher waren vom Befund her, ob er wirklich aufgesetzt war also ein sogenannter absoluter Nahschuss oder ob er ganz nah war im Bereich von Zentimetern Millimetern also ein sehr nah äh, relativer Nahschuss mhm. da waren sie sich nicht so sicher aber man kann insofern sagen also er hat es nicht auf äh, auf den Zufall ankommen lassen denn das ist ja das nächste wenn ich auf jemanden schieße treffe ich überhaupt ja ja, eben. ja also einerseits wo ich hin oder wo ich treffe ist das für einen tödlichen Schuss geeignet und das andere treffe ich überhaupt da, wo ich will. Mhm. Und das hat er nicht dem Zufall überlassen, sondern er ist so nah rangegangen, dass er entweder so die Waffenmündung am Schädel direkt aufgesetzt hat, oder dass er ganz kurz davor war. Ja, also eine Besonderheit.
1: Mhm. Wenn er sie direkt aufgesetzt hätte, könnte ich mir vorstellen. Also wenn mir das passierte dann würde ich wahrscheinlich vor Schreck stehen bleiben und in dem Moment hat er die Chance, wirklich gut zu zielen.
0: Ja, also wenn da der Überraschungseffekt dabei ist und äh, mhm. ich meine, wenn man plötzlich oder man hat plötzlich die Waffe am Kopf und mhm. ja, was würde man dann machen? Würde mhm. man vielleicht denken, das ist eine Drohung jetzt, genau. der will mich, der will mich mhm. überfallen. Ja, ich kann es wirklich nicht sagen, wie ich reagieren würde, wenn ich eine Waffe am Kopf hätte. Auf der einen Seite, klar, wäre es natürlich schlauer, wenn ich weiß, der würde jetzt gleich schießen, so schnell wie möglich aus dieser Position rauszukommen, ja? Andererseits ist das natürlich eine, äh, auch eine Bedrohungssituation, auch das kennt man wieder aus ganz vielen Filmen, dass eben Waffen irgendwo angehalten werden an Kopf oder Hals, ja, da haben wir wieder die 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 Fernsehbildung äh, hierbei, äh, die unsere Realität ja beeinflusst. Also, wie würde man reagieren, wenn am einer eine Waffe an den Kopf fällt? Ich weiß es nicht, ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass, also wie gesagt, wenn ich das jetzt an mir mir vorstelle, man sagt ja zu Recht, man war vor Schreck wie gelähmt. Ja, ja, ich ja. Ich kann mir schon vorstellen, wenn da hinten einer draufdrückt, dass ich denke, der will mich jetzt einfach überfallen, ich bleibe einfach stehen, weil ich auch gar nicht mehr weglaufen kann. Aber wie gesagt, das ist reine Theorie, ich war noch nie in der Situation zum Glück.
0: Ja, also das ist im Prinzip das Entscheidende gewesen. Ansonsten geht es natürlich auch darum, liegen irgendwelche Krankheiten vor, die alternativ den Tod erklären können, so albern sich das anhört, wo man eigentlich sagen müsste, naja, so ein Kopfschuss äh, wird dann schon tödlich sein. Und in vielen Ländern, selbst in den USA, würde man sagen, naja, man obduziert den Kopf, äh, findet mhm. den Kopfschuss, dass die Todesursache und den Rest Untersucht man gar nicht, ne? Da wird mhm. das Herz nicht untersucht, die Lunge nicht. Aber in Deutschland ist man da eben zum Glück, sage ich, so äh, sicherheitsbewusst, dass man das muss in jedem Fall immer eine vollständige Obduktion erfolgen, also immer Kopfhöhle, Brusthöhle, Bauchhöhle, ja? Denn es könnte ja theoretisch sein, die Person hat in dem Moment einen Herzinfarkt und hat zwar eine Verletzung, die zwar auch den Tod erklären könnte, aber gleichzeitig eben eine Grunderkrankung, die ebenfalls den Todeseintritt erklären könnte. Und dann wäre möglicherweise diese Verletzung, ja, ist bei diesem Kopfschuss eher schon, aber wäre die Verletzung eben dann als als Todesursache nicht unumstritten. Ja, und es geht ja immer darum, im Strafrecht unter Hinwegdenken des Ereignisses, der Verletzung und so weiter, wäre die Person dann auch jetzt tot. Und wenn jemand einen Herzinfarkt hätte, einen akuten in dem Moment, ja, müsste man gut überlegen, könnte sein, der wäre da auch gerade gestorben. Ob dann in dem Moment, das wäre zu diskutieren. Also das gehört in Deutschland immer dazu, dass man eine komplette Obduktion macht. Und da war nichts weiter zu finden. Und natürlich auch, dass man äh, andere typische Stellen des Körpers untersucht, wo Gewalt ausgeübt werden kann. Der Halsbereich ist immer sehr wichtig. Und natürlich dann auch die Frage nach den sogenannten Abwehrverletzungen. Mhm. Also die Frage, gab es vorher ein Kampfgeschehen? Gab es vorher eine, eine Streitigkeit, die körperlich ausgetragen worden ist? Gab es in dem Fall Gewalt gegen den Hals? Und äh, ist es ein Streit, der eskaliert ist? Weil das kann natürlich im Nachhinein alles sehr wichtig sein. Mhm. Und ähm, dass also eine Person sagt, naja, wir haben uns gestritten und ich bin selbst, habe ich viel mehr Verletzungen davon getragen und in letzter Not habe ich die Waffe, die ich immer bei mir habe, gezückt und dann geschossen, ja? mhm. zum Beispiel. Und mhm. dann würde man, wenn man dieses, was ja sogar als Notwehr im schlimmsten Falle mhm. gewertet werden könnte oder mhm. im extremsten Falle, würde man dann natürlich Verletzungen erwarten bei dem Opfer, die einfach auf das Kampfgeschehen hindeuten. ja. Hm. Und ideal wäre dann, klar, wenn, wenn man jetzt einen besseren Fall hätte, wo man, wo man auch den Tatverdächtigen sofort kennt, den ebenfalls zu untersuchen und zu schauen, was hat der denn für Verletzungen. Und so könnte man dann praktisch diese, dieses Kampfgeschehen auch irgendwo belegen oder könnte sagen, passt dazu vom Verletzungsbild und dann hätte der auch vielleicht eine Chance, dass ihm eine Notwehrsituation zuerkannt würde. Ja, mhm. Deswegen ist es so wichtig, die komplette Untersuchung zu machen, was hier logischerweise dann auch stattgefunden hat. Und da war nichts zu finden. Also mhm. keine mhm. weiteren Verletzungen, keine Abwehr. Das heißt, es war wirklich eben so eine Situation offenbar, wo ja ein Überraschungsmoment da war oder wo einfach die Person aus der Angst heraus, sie wird mit der Waffe bedroht, sich nicht gewehrt hat.
1: Ja, mhm. was mich ein bisschen wundert, also es war ja ein Schuss von hinten, ne, in den Hinterkopf, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Also der Schuss ging
0: ähm, von der linken Schläfenseite Ach so. nach hinten oben, das heißt, der war von der Seite, der war jetzt nicht äh, von hinten geschossen. Ach
1: so, also. das heißt aber, dann wäre ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, sie hat gehört, dass da was ein Geräusch auf sie zukommt, ein Fahrradfahrer in dem Fall. Denn es war ja Nacht, es war ja still. Vielleicht hat sie noch zur Seite geguckt, weil sie wird ja vielleicht gerade auch die Straßenseite überquert haben, sonst wäre sie ja nicht auf der Straße erschossen worden. Dann leuchtet mir das ein. Mich hätte es nämlich gewundert, wenn er von hinten, wenn der Schuss nach, äh, in den Hinterkopf gegangen wäre, dann hätte sie ja gar nichts
0: gehört. Genau. Das mhm. wäre zum Beispiel auch klar eine, eine Möglichkeit. Man kriegt nichts mit vorher, aber so war es nicht. Mhm. Und jetzt kann man überlegen. Ich meine, klar, für einen Rechtshänder das Typische wäre dann, in die linke Seite zu schießen, mhm. wenn man sich gegenübersteht. Aber das macht es natürlich so schwierig. Und äh, das haben wir bei Schussverletzungen, das haben wir bei Stichverletzungen. Wir wissen ja nicht, das sind ja keine zwei Puppen, die in irgendeiner Grundstellung stehen. Und deswegen mhm. muss es so oder so gewesen sein, sondern wir haben ja ganz viele Möglichkeiten, wie zwei Menschen sich gegenüber stehen können und dann auch dynamisch bewegen können. Es kann ja auch sein, dass bei der Schussabgabe sich einer oder sogar beide bewegt haben. Ja, Jemand gerade versucht wegzulaufen oder ja gerade erst einen Moment hindreht. Da wird man dann auch wieder versuchen, ähm, ob man... Verletzung findet, die anstoßen an die Bordsteinkante, an ein Fahrrad, in dem Fall belegen würden, die einen dann vielleicht ein bisschen weiterbringen, genau diese Situation, wie der Schuss abgegeben wurde, zu rekonstruieren. Aber das hatten wir alles nicht. Das heißt also, die Idee, die du jetzt hattest, ja, ist absolut nachvollziehbar. Aber ich sage jetzt einfach mal, rein aus meiner Fantasie, ja, ähm, was auch sein könnte, er spricht sie an und hält aber gleich die Pistole auf sie ja, und sie wehrt sich deswegen nicht, weil sie Angst hat und er tritt dann auf sie zu, steht ihr gegenüber, äh, spricht weiter auf sie ein, sagt zum Beispiel, du hast aber mein mein Casio und so weiter, gibt den jetzt raus, hält ihr dann die Waffe an den Kopf, indem er ihr gegenüber steht, spricht noch mit ihr und drückt dann einfach ab. Ja. Ja. Mhm. Jetzt mal einfach als Szenario von mir, in den Raum gestellt, mhm. wäre anhand äh, der Befunde nicht zu widerlegen. Mhm. ja Genauso wenig wie deine mhm. Variante. Also er nähert sich, sie dreht sich zu ihm um über die linke Schulter und dann äh, hält er schon die Pistole hin, setzt sie auf oder kurz davor und drückt ab. Ja? Mhm. Also das alles, was in den letzten ähm, Sekunden äh, eben im Leben von der Rauts Mikrot passiert ist, können wir da nicht rekonstruieren. Ja.
1: Klar, er muss ja ist sogar ziemlich, also ich könnte es mir schon vorstellen, denn äh, da er ja auch die Tasche noch genommen hat, muss er ja vom Fahrrad abgestiegen sein. Gut, das kann er auch danach gemacht haben, aber wahrscheinlich hat er das Fahrrad vorher schon angeworfen ja. <lacht> oder Ja, ja. Ich meine.
0: Also das alles kann man dann mit viel Glück, will ich jetzt mal sagen. Ähm, kann man das rekonstruieren, wenn man eben Anhaltspunkte hat, zusätzlich ja. Verletzungen, zusätzliche Hämatome, nach denen dann in solchen Fällen selbstverständlich minutiös gesucht wird. Und äh, dann kann man eben bestimmte Szenarien, insbesondere wenn jetzt eben ein Angeklagter oder ein Zeuge, ähm, in dem Fall das Opfer sagt ja dann nichts mehr, äh, wenn die eben bestimmte Abläufe, Szenarien berichten, dann kann man das eben abgleichen mit den Verletzungen kann sagen, ist plausibel oder möglich mit dem Verletzungsbild oder sagt, das Verletzungsbild passt aber nicht dazu. Ja. Mhm. Aber die echte Rekonstruktion, dass man also genau sagt, wie war der Ablauf, wie man es bei CSI dann oftmals digital animiert sieht nach Schussverletzung, das ist in der Realität so eigentlich nicht möglich.
1: Aber vielleicht ist ja möglich zu ähm, erkennen, ob die Frau sofort tot war, oder?
0: Ja, dieses sofort tot, das ist ja auch mal eine Frage, die gestellt wird, hat jemand noch gelitten oder so. Ja, eben. Und ähm, was in dem Fall festgestellt wurde, dass also noch, noch Blut eingeatmet wurde. Ja Und das ist natürlich so, dass selbst wenn das Gehirn eigentlich schon seine Funktion verliert, trotzdem einfach noch reflektorische Atmung stattfindet. Das Herz schlägt noch einen Moment, mhm. ähm, auch wenn die Gehirnsteuerung ausfällt. Mhm. Ja Und ähm, das sind eigentlich Reaktionen des Körpers, äh, die dann, wenn man so möchte, über den Tod hinausgehen. Auch wenn man sagen würde, Herzschlag ist eigentlich Leben, aber stimmt natürlich nicht. Ganz klar ist, sie hat davon überhaupt nichts mehr mitgekriegt. Ne? Mhm. Das heißt, sie hat nach der Schussabgabe ähm, Bruchteile von Sekunden danach kein Bewusstsein mehr gehabt und dementsprechend keine Schmerzen und, und so weiter. Das ist eindeutig. Und dass es dann eben noch körperliche Reaktionen darüber hinaus gibt, das äh, hängt einfach mit den Organfunktionen zusammen.
1: Mhm. Ja gut, aber das ist ja zumindest auch was Tröstliches, denn es gab ja auch noch Nachkommen, die mit Sicherheit ja auch sehr gelitten haben unter der Situation, dass äh, so lange Zeit niemand genau wusste, was da wirklich eigentlich passiert ist und wer nun der Mörder ist und dass sie wenigstens auch schon mal wussten, dass die Frau nicht unnötig lange noch gelitten hat. Ja,
0: ja diese Fragen werden ja immer von, von Laien gestellt, auch das ist wieder in Fernsehkrimis ein ganz, eine ganz typische Frage. Aber selbst wenn ein Mensch eine Verletzung überlebt, eine schwere Verletzung, und die entweder eine Zeit überlebt oder sogar gänzlich überlebt, dann wissen wir eben von den Überlebenden, dass die eigentlich sagen, äh, Schmerzen, nee. Mm. Das, ich habe mich mm. gewundert, dass mein Fuß verkehrt rumstand oder mein mm. Bein plötzlich neben mm. mir lag. ja, mm. Oder auch das Typische bei sch schweren Stichverletzungen, dass sie sagen, ich habe so einen dumpfen Schlag äh, gehört mm. äh, auf dem Brustkorb. Und dann habe ich eigentlich nur gemerkt, äh, dass es warm, warm wurde. wurde. Ja? Und dann habe ich hingefasst und dann war es feucht. Also wo kommt das her, der Körper hat eben ja seine Opioidrezeptoren mhm. im Gehirn und äh, die sind ja dafür da, dass die körpereigenen Opiate, wenn man so möchte, nämlich die ähm, Endorphine, ja, dass die ausgeschüttet werden können und ähm, man dadurch den Schmerz erstmal hocheffektiv unterdrückt. Das geht nicht ewig lang, das ist klar. Irgendwann tut es dann weh, aber in der akuten Phase dafür reicht der Vorrat erstmal aus und ähm, Insofern äh, kann man sagen, dass also wenn jemand selbst äh, nachweislich etwas im Bereich von wenigen Minuten überlebt haben muss und dann verstirbt, dass der auch nicht gelitten hat, mhm. weil dafür der Körper ihn ähm, effektiv geschützt hat.
1: Mhm. Das finde ich eine ne sehr tröstliche, ja, äh, ja,
0: wenn man so sagen kann. Ja, ja,
1: doch tatsächlich, weil ich meine, das ist ja schön, dass man sich das mal verinnerlicht, dass das äh, so schlimm sowas ist, dass ähm, im Allgemeinen die Menschen dann nicht auch noch furchtbare Schmerzen gehabt haben. Ja, ähm, es gab einen Neffen und eine Nichte, die haben noch, ähm, die haben viel über Blanca Smigrod erzählt, dass sie eine sehr tapfere Frau war. Sie hat ja einen Monat vorher ihren 68. Geburtstag gefeiert und hat noch gesagt, sie will natürlich noch viele schöne Jahre leben. Und wie gesagt, das waren dann eben nur noch vier Wochen. Und er sagte, sie sei immer für alle Menschen da gewesen. Sie wäre sehr stark gewesen. Man hätte sie oder er hat sie verglichen mit der Schauspielerin Lily Palmer, die mhm. auch immer so gerade ging und so so stark wirkte in ihrer Persönlichkeit. Und ähm, ja, das hatte ich nur jetzt gerade auch noch mal gelesen und habe gedacht, wie schlimm es sein muss für die für die Angehörigen einfach mit dieser Sache so lange nicht abschließen zu können.
0: Ja, und ich glaube deswegen, nicht nur deswegen, war es eben so wichtig, diesen Fall dann tatsächlich auch 25 Jahre später zu verhandeln. Ja. Ja. Denn äh, wenn man sich das durchliest, was damals an Vorgeschichte bekannt war. ja, Also das, was im Sektionsprotokoll steht, mhm. da bleibt man erstmal völlig fassungslos zurück. Ja, mhm. da wird also äh, nur gesagt, wurde am 23.02.1992 gegen 0.15 Uhr auf offener Straße von einem unbekannt gebliebenen Radfahrer überfallen und dabei erschossen. Der beigerufene Notarzt konnte nur den Tod feststellen. Bei dem Überfall wurde die Handtasche entrissen. Das ja. war die, die mhm. einzige Information, die, die die Obduzenten damals hatten. Und ähm, letztlich, äh, ja, hat man wahrscheinlich da auch schon überlegt, hm, ist also Raubüberfall, ja, äh, so sieht's ja aus, aber wer kommt da mit dem Fahrrad an? Ne? Also mhm. es ist auch nicht so dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses, dieses Drogenmilieu oder ja, wo mhm. man sagt, äh, Beschaffungskriminalität sieht eigentlich völlig anders aus. Ja, und ähm, da haben wir auch typischerweise keine keine Tötungen eigentlich ne mhm. also deswegen waren damals wohl die Kollegen auch schon so ziemlich fassungslos ne? weil brutaler geht's eigentlich nicht und dass eben wirklich nur wegen eines Handtaschenmordes hier jemand äh, erschossen wird mit ja. einem Einzelschuss das war schon etwas was mhm. damals wohl äh, ja ziemliche äh, Fragezeichen aufgeworfen hat, mhm. wo auch viele gedacht haben, äh, da, da muss mehr dahinter stecken.
1: Ja, also das ähm, das war natürlich ein ganz besonderer Fall. Ähm, ich habe jetzt noch gelesen, das werden wir aber vielleicht das nächste Mal auch noch mit unserer Interviewpartnerin besprechen, dass er ähm, für, für Serientäter zum Beispiel ein großes Vorbild gewesen war, zum Beispiel Anders Breivik, ja. der 2011... Mhm die 77 Menschen ermordet hat, hat äh, ihn als Vorbild bezeichnet. Und äh, man sagt ja auch, dass er eine Blaupause für den NSU gewesen ist. Ja, und äh, dann gibt es gab es noch die schwedische Terrorgruppe Arischer Widerstand, die hat ihn 1992 gelobt für seine Taten, ja. Und ja, das ähm, ist schon abartig, ja. Unglaublich, ja. ja. Ja, es ist unglaublich. Ach so, und eins habe ich auch noch gelesen, man hat, glaube ich, ihre Identität ganz schnell anhand ähm, der Nummer an ihrem Arm feststellen können.
0: Das war eine Tätowierung, ne, ja. die sie wohl aus dem KZ hatte, ne, ja. wenn ich das richtig. Richtig. Ähm, ja. ja. Mhm. Gerade mal schauen, ob die, die müsste ja hier dann exakt beschrieben sein. Und ähm, naja, das äh, war, äh, was man ja also die, die haben ja dann nicht die Nummern tätowiert gehabt im ähm, äh, im in den KZs, sondern die Blutgruppe. Ja, Ach so. Das war ja die. ja, mhm. ja, genau. Und ähm, das ist also hier an der äh, beschrieben an der linken Unterarm Außenseite, im oberen Drittel, dunkelblaue Tätowierung, äh, die äh, mit dem Buchstaben A. Buchstaben A und eine Zahl darstellen, die aber nicht mehr in entzifferbar ist. Okay, so, so ist es beschrieben okay. worden. Das heißt also einerseits haben die die, ähm, die Blutgruppe da gehabt und ähm, die haben eben eine Zahl da drauf gehabt, aber die Tätowierungen verwaschen. Ja und mhm. äh, in dem Fall ist das ja äh, dann fast äh, 50 Jahre her gewesen. Ne? Ja ja. Ich ja. klar dann äh, sind die eben nicht mehr sich identifizierbar und da war man eben dann wohl schon sehr schnell sicher, dass es sich äh, um jemand gehandeln haben musste, der äh, ehemals im KZ gewesen war. Ja. ja. Man sagte konnte sie nicht, ich weiß gar nicht, ob man anhand dieser Nummern äh, jemanden heute noch identifizieren könnte. Ja, mh. weiß ich gar so, nicht. Spannend, also, dass wenn man, einem
1: Artikel, wenn ich man die Nummer
0: konkret hätte, wenn man die mh. Nummer konkret hätte lesen können. Mh. Aber es zeigt eben zumindest, und und so viele KZ-Überlebende gab es ja auch bereits 1992 gar nicht mehr.
1: Hm. Man ist sich übrigens nach wie vor nicht sicher, ob John Ausonius wirklich wusste, dass sie Jüdin war. Als man ihm das später mitgeteilt hat, wäre er verblüfft gewesen, aber zufrieden. So war die Aussage.
0: <lacht> okay, aber zu, also, okay, alles unvorstellbar eigentlich.
1: Ja, und er hat sie ähm, nämlich vorher als, ähm, Moment, ähm, als verdammte Ostfrau tituliert. Also vielleicht ist ihm einfach nur dieser polnische Akzent aufgefallen, ohne dass er überhaupt wusste. Aber das hat ja für, für ihn vielleicht auch schon ausgereicht, um zu sagen, also die ist auch nicht, ist keine Bio-Deutsche. Ja.
0: Ja. Jo, also ja. das äh, war erstmal jetzt die praktisch die, die Sicht der Rechtsmedizin oder das, was ich unmittelbar eben mit dem Fall zu tun hatte und natürlich habe ich dann diese Fakten. Was wurde bei der Obduktion festgestellt? Ähm, die Todesursache, ähm, die Schu Beschreibung des Schusses, äh, weitere Untersuchungen. Wir haben die Blutgruppe damals noch bestimmt. es war ja noch mhm. in der Vor- die, DNA-Zeit, haben natürlich auch noch auf Alkohol und Drogen untersucht, wo mhm. nichts festzustellen war. Mhm. Ja, Auch das gehört in der Ergänzung typischerweise dazu. Das ja. habe ich eben dann alles äh, bei Gericht äh, vorgetragen.
1: Mhm. Dann ähm, werden wir jetzt die heutige Folge, glaube ich, beenden und sind gespannt auf nächste Woche, wenn wir, besser gesagt in 14 Tagen, <lacht> <lacht> ja. wenn wir unsere Interviewpartnerin bei uns haben. Dieses Mal werden wir das Interview zu dritt
0: führen. Genau, wir machen mal ein Dreiergespräch und äh, ja, mal gucken, wie das so läuft, aber ich denke, es wird auf jeden Fall noch weitere Erkenntnisse bringen.
1: Das glaube ich auch. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis in 14 Tagen. Wir freuen uns. Tschüss.
0: Bis dann.